0: Oi, vamos dar continuidade ao nosso podcast? Então vamos lá, uma pequena reflexão para hoje. Muitos de nós cristãos somos revelados, despidos e expostos na pessoa de Ruling, daquela que eu falei a respeito de Ruling e a busca do Peru na floresta. É como se nosso Deus fosse aquele que providencia perus com benevolência e os tira por simples capricho. Quando os dá, sinaliza o interesse e o prazer que sente em nós. Sentimos-nos próximo de Deus e somos instigados à generosidade. Quando os tira, é sinal de desagrado e rejeição. Aí, nós, nós sentimos repudiados por Deus. Pensamos, Ele é volúvel, imprevisível, excêntrico, capaz de nos encher de vigor no momento e nos decepcionar logo depois. Deus se lembra dos meus pecados anteriores e me castiga, arrancando os perus da saúde, da riqueza, da paz interior, da paternidade, do poder, do sucesso e da alegria. Assim, involuntariamente, projetamos em Deus as atitudes e os sentimentos que nutrimos de nós mesmos. Como Pleiser Pasqual escreveu, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o homem retribuiu a gentileza. Portanto, se alguém se detesta, presume que Deus sinta a mesma coisa a respeito dele. Mas não podemos achar que Deus tenha o mesmo sentimento que nutrimos a nosso respeito. A menos que nos amemos de maneira compassiva, intensa e incondicional. Na forma humana, Jesus revelou como Deus é. Ele evidenciou como nossas projeções são. Na verdade, uma forma de idolatria e mostrou um jeito de nos libertarmos delas. É necessário uma conversão profunda para aceitar que Deus é inflexivelmente eterno e compassivo conosco pelo que somos. Não apesar de nossos pecados e culpa, isso seria uma aceitação total, mas com eles, com nossos pecados e as nossas culpas. Apenas, apesar de Deus não tolerar ou sancionar o mal, Ele não retém o seu amor por haver maldade em nós. Por causa da maneira como nos sentimos a respeito de nós mesmos, às vezes é difícil acreditar nisso, não é verdade? Como muitos autores cristãos, mais sábios e sensíveis do que eu, já disseram. Como conseguimos aceitar o amor de outro ser humano quando não nos amamos? E, me, e menos ainda aceitar que Deus possa nos amar. Certa noite, um amigo perguntou... Ao filho deficiente, Daniel, quando percebe que Jesus está olhando para você, o que você vê em seus olhos? Depois de uma pausa, o garoto respondeu: Os olhos deles estão cheios de lágrimas, pai. Por que, Daniel? Houve uma pausa ainda mais longa: Porque ele está triste. E por que ele está triste? Perguntou o pai. Daniel ficou olhando para o chão. Quando finalmente levantou a cabeça, seus olhos cheios de lágrimas brilharam. Então respondeu. Porque estou com medo. A tristeza de Deus reside no medo que temos dele. Da vida de nós mesmos. Ele se agustia por causa do nosso egoísmo e da nossa autossuficiência. Richter Forster escreveu, Hoje o coração de Deus é uma ferida aberta de amor. Ele sofre muito por causa de nosso distanciamento e de nossa preocupação. Lamenta o fato de não nos aproximarmos dele. Ele se ressente de o termos esquecido chora por causa da nossa obsessão por grandeza e abundância ele anseia por nossa presença Deus se entristece com nossa recusa de nos aproximarmos dele quando pecamos e fracassamos um escorregão é uma experiência terrível para um alcoólatra quem é um alcoólatra sabe disso a obsessão da mente e do corpo por uma bebida volta com a fúria selvagem de uma tempestade repentina de verão. Quando a pessoa fica sóbria, de novo, está devastada. Quando eu tinha uma recaída, minhas opções eram duas. Capitular novamente diante da culpa, do medo e da depressão, correr para os braços do meu Pai Celestial. Em outras palavras, viver como vítima da minha doença ou confiar no amor imutável de Deus. Uma coisa é, se sentir amado por Deus quando a vida está em ordem e todos os sistemas de apoio estão no lugar certo. Nesse caso, aceitar-se ah, relati relativamente é fácil podemos até afirmar que estamos a caminho de gostar de nós mesmos quando estamos fortes no topo, no controle como dizem os Celtics, em ótima forma consolida-se um certo senso de segurança mas o que acontece quando negligenciamos o cuidado com a nossa vida o que acontece quando pecamos e falhamos quando nossos sonhos se despedaçam quando os investimentos se frustram quando somos tratados com desconfiança o que acontece quando precisamos confrontar nossa condição humana pergunte a qualquer pessoa qualquer um que já tenha passado pelo processo de separação ou um divórcio ele está bem hoje em dia a sensação de segurança está intacta tem uma boa noção do próprio valor, ainda se sente um filho amado ou Deus só ama essa pessoa quando ela está bem e não nos momentos de carência ou prostração Nicholas Hannum Escreveu, é essa prostração que precisa ser aceita, infelizmente temos a tendência de rejeitá-la, é quando germinam as, se as sementes de ódio mortal que temos de nós mesmos, essa vulnerabilidade dolorosa é a característica que mais precisa ser admirada a fim de restaurar a saúde e a saúde de nossa condição humana. Júlia, a mística do século XIV, afirmou Nosso amável Senhor não quer que seus servos se desesperem pelo fato de caírem de maneira tão frequente e deplorável, pois nossa queda não impede de nos amar. O ceticismo, é a timidez são obstáculos à fé e à aceitação. No entanto, não adiamos a Deus, mas a nós mesmos. Perdão, não odiamos a Deus, mas a nós mesmos. Ainda assim, a vida espiritual começa com a aceitação de nosso eu ferido. Procure uma pessoa verdadeiramente contemplativa. Não aquela que ouve vozes angelicais e tem visões poderosas de querubins, mas a que abaixa a guarda para encontrar com Deus. O que esse homem e essa mulher terá para dizer? Thomas Merton responde, diz assim, renda sua carência e reconheça sua insignificância diante do Senhor. Quer entenda isso ou não? Deus ama você, está presente em você, vive em você, habita em você, chama você, salva você e oferece entendimento e compaixão que não se comparam a nada que algum dia tenha encontrado no livro ou ouvido no sermão. Que Deus abençoe a vida de quem está ouvindo neste momento. Até mais, até o próximo podcast. Fique com Deus.